0: 咱们接上回说，于正坤现在已经离不开戴丽了。戴丽不仅年轻漂亮，而且有文化、有能力，还能辅助他做民间借贷生意，让他挣了不少钱因此，他也希望和戴丽结婚。可是啊，于正坤和柳琴结婚已经十一年了，这夫妻共同财产有将近上千万元，啊，这哪能说离就离啊？于正坤觉得这些家产都是他打拼出来的，如果夫妻平分。自己就吃大亏了，可是又怎样避免离婚的损失呢？于正坤冥思苦想啊，最后呢，从民间借贷中他获得灵感，他决定了先向妻子借贷几百万元，然后再转移财产。可是啊，当戴丽得知于正坤的想法之后，着实是吃了一惊的，但是考虑到自己的未来啊，便答应了配合他。于是呢， 2 0 0 9年的2月。戴丽辞掉了担保公司的工作，和于正坤一起做民间借贷中间人。他租了一间办公室，并且临时招了几名业务员，于正坤就是幕后老板。但是任何人都不知道他们两人的关系。由于担保公司注册资金至少是五千万元以上，他们也就没有办理任何经营手续啊，只是以别的担保公司为名向散户代理业务。于正坤以前个人投资民间借贷啊，都是从他的工厂里边挪用资金，从未拿过家里的钱。因为柳琴管得严，而且啊，他只热衷于炒楼，这手里啊已经炒到六七套房子了，价值一千多万元。此时呢，为了从妻子手里套出部分财产，他就反复着劝柳琴：现在楼市低迷，你还是赶紧出手吧。你看呐、啊，人家放高利贷的都赚大钱了。放高利贷利润丰厚，柳琴并非不知道，因为他身边就有很多人将资金都投入到了担保公司。比如一位姓刘的邻居，半年前卖了一套老房子，拿到60万元的房款之后，就投给了担保公司，年利率 25% 呢。他得意的对柳琴说呀、啊：“我算过账的，如果出租房子一年的租金也不过是3万元，你看现在啊，一年我就能拿到15万元的利息呢。”这样一来，柳琴还真动心了。2009年6月的，她卖了一套房子，拿到了160万元的现金。她向丈夫打听哪家担保公司可靠啊？于正坤忙说：“啊啊，只要利息高啊，哪家都行。”第二天，戴丽就以某担保公司业务员的身份上门向柳琴游说。因为是在温州，担保公司的业务员就像是保险业务员一样无处不在。因此，柳琴并未起，当即便让戴丽进屋谈。谈着谈着，两人是越谈越投机。柳琴最后打电话叫于正坤回来参考一下。于正坤赶回来之后啊，便假装的与戴丽互不认识。看完合同，他对妻子说：“哎，呀，不错啊，利息挺高的嘛，就是不知道他们公司实力怎么样啊。”随后呢，他们又开车随着戴丽去了一幢高档的写字楼，参观了办公室之后，于正坤说。啊，可以的，看起来挺正规的，行吧，就这家吧。说完呢，他就在合同上面签了字儿。柳琴知道丈夫懂这一行啊，于是也就没有多看，也就跟着签了字儿了。就这样，戴丽和于正坤通过眼双环，轻而易举的就骗走了柳琴手上的160万元的资金。没过多久，柳琴就收到了正式合同和发票，她同样啊没有多看，就塞进了保险箱里。可谁曾想，短短一个月后，他就收到了一笔高额的利息。哎呦，兴奋极了，这来钱也太快了啊！于是呢， 2 0 0 9年10月，尝到了甜头的柳琴又卖掉了一套大房子，将300万元又交给了戴丽。可是呢，正当他梦想着每月坐收渔利之时，哎，却从此再也没有收到过利息。12月的一天，他打戴丽的电话，却停机了。她跑到担保公司去找，哎呦，已经人去楼空了。她吓得赶紧告诉丈夫。于正坤听了，假装十分震惊，但他立即又劝柳琴不要声张，毕竟啊，他自己也是做借贷生意的，如果此事传出去的话，那别人肯定都不再相信他了。为了安慰妻子，他保证说三个月内啊，一定会想办法把钱给追回来的。柳琴再次轻信了丈夫。很快啊。于正坤便以去工商局查实、报警等为名，拿走了合同、发票等所有的资料，并对妻子说：“我已经报警了，你就安心的等消息吧。”可是的，到了2010年的1月底，两个多月过去了，柳琴见没有任何进展，便再也坐不住了，逼着丈夫一起去派出所问情况。于正坤只好说：“哎呀，没有用的，我早就去咨询过了，那合同是假的，人民公司名全是假的。”柳琴急道。那你把资料拿来，我去找律师。可于正坤索性谎称说：“我那天得知全是废纸啊，当时就气了，给撕了。”哎，柳琴立即就起了疑心，他质问道：“你有这么笨吗？那些钱莫非你是转移走了？”于正坤自然是死不承认。可是柳琴再也不信任他了，认为啊他是联合外人故意诈骗转移夫妻财产，于是报了警。啊，报警了。但是啊，没有用啊，因为没有任何证据啊，因此派出所没有立案，没有办法了。柳琴还试图到银行调查丈夫的账目出入，可是、啊、由于那些钱是于正坤提取现金交给戴丽的，他根本就没有办法找到转账的证据。为今之计，柳琴只好起诉离婚了，并且要求多分财产。可但是呢、啊，因为理由不充分，法院判决平分。或者自行协议，这家丑不可外扬，可一旦扬出去嘛，这不事儿来了。2 0 1 0年3月的，此事传开了，于正坤信誉瞬间全无，亲友们也是纷纷的撤走了资金，他的借贷生意一落千丈，工厂效益也是大不如从前。这时候的，柳琴生怕越拖延这家产越缩水，便毅然的离了婚。离婚之后的。他分得了价值约一千万元的四套房子，而于正坤嘛，虽然分得了工厂一套住房和车子，这价值嘛高达近两千万元，但是工厂欠了不少债的，情况嘛并不乐观。咱们再来说戴笠这边，大家都知道，戴笠的失踪显然是他和于正坤一手策划的。2 0 0 9年11月，他拿着余琴的400多万元躲到了深圳。啊，用自己的名字在安保区龙华镇买了一套160万元的房子，而其余的存款嘛，都存到了银行卡里。胆战心惊的在深圳里躲了五个月之后，戴丽得知于正坤把事情搞定了，并且成功离婚了。哎呦，他的心里的石头是终于的放了下来。可是，经过这件事戴丽对于正坤的人品也是产生了怀疑的。他如此对待原配，那以后又会如何的对待自己呀？他想着带钱逃离吧，呃，却又害怕于正坤不会放过自己。就这样，到了2010年的4月，于正坤悄悄,悄来到深圳，对戴丽说：“呀，那些假合同和假证明我都保存着呢，幸好我藏得快，不然被柳琴交给了公安，我们俩都完了。”戴丽听后，他知道于正坤是在提醒他，这犯罪证据还在。让他别打歪主意，他还劝戴丽的，为了保险起见，你再耐心的躲一阵，年底我们再结婚。事已至此，戴丽只好全听他的了。可是啊，让于正坤没有想到的是，离婚之后，他的事业衰退的很厉害。由于缺少资金，他的工厂规模一缩再缩，他不甘心就此失败，就想靠民间借贷生意来翻本儿。便打电话让戴丽将银行卡里的三百万存款取出来给他用，但是戴丽想为自己留一条后路，哎，便一口拒绝了。不行，你把钱都投进去的话，那我们结婚之后万一遇到困难怎么办呢？哎，也是。于正坤无法反驳。到了2010年8月，于正坤又拉来了另外一个老板合伙将工厂给壮大了，并且把其中的 60% 的产权让给了合伙人。按照道理来讲啊，此时产业不景气，他们不应该这样扩大生产的。但是，真实的情况是，他们只是把架子给做大，然后啊，将价值 3,000 万元的工厂作为抵押，前后找了三家银行，各短期贷款了近 1,000 万元，并且将这些贷款全部投入到担保公司，因为他们觉得放高利贷的利润远比做实业强。于正坤还将工厂全部交给了合伙人经营。他只是一名股东，这样他可以安心的做民间借贷生意，还能经常的飞到深圳与戴丽约会。一时间，生活过的是十分逍遥，就像是人生赢家。2010年12月，戴丽和于正坤秘密的潜回温州办理了结婚手续。婚后，在戴丽的要求之下，于正坤销毁了他们当初设计骗柳琴的证据。可是想到过去的种种，戴丽还是不放心，对于正坤没有安全感。为此，他故意的先后借了将近200万元给自己的父母和亲戚。于正坤得知之后十分生气，呃，戴丽再三保证以后绝对不会动剩下的100万元，于正坤这才作罢。可与此同时的前妻柳琴，他一直没有放弃对于正坤的跟踪，他曾发誓一定要把事情弄个水落石出。